0: Čeprav se danes pogosto kot hiperaktivne označuje številne otroke, uradnih podatkov o tem, koliko je pri nas otrok s tako diagnozo, nimamo. Velja pa, da je otrok, ki imajo resnejše težave z pozornostjo oziroma hiperaktivnostjo, od 6 do 10 odstotkov trikrat večje dečkov kot deklic. Hiperaktivnost oziroma skretico ADHD je v več kot 80 odstotkih prirojena genetska posebnost in kot so pojasnili strokonjaki na včerajšnji konferenci, je sploh ne moremo imeti za bolezensko, pač pa gre za poseben razvoj možganov, ki bi jih lahko pripisali prvobitnim lovcem. Nekoč so bile take lasnosti ključne za preživetje in napredek družbe, danes pa so zaradi neuklonljivosti, navidezne neposlušnosti in izstopanja vse prej kot zaželene. Ker so hiperaktivni otroci s pridruženo motnjo pozornosti, hkrati pogosto tudi otroci z učnimi težavami, so ambulante in svetovalnice polne staršev, ki iščejo pomoč. Doktorica Irneja Maček, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije z Ljubljanske pediatrične klinike o tem, kako otrokom lahko pomagamo.
1: Pot diagnostična in terapevtska je stopenska. Pedopsihiatri se običajno vključi takrat, ko so bile izklju, je, že uporabljene vse različne oblike pomoči, pa ne z takim uspehom, ki bi lahko bil na nek način viden ne, pri teh otrocih. Takrat se kot možna oblika pomoči se, se lahko vključijo seveda, tudi zdravila. Moram reči, da smo v Sloveniji precej konzervativni pri predpisovanju teh zdravil, in se vedno predpisujejo se strani pedopsihiatra, vedno z dobrim nadzorom, tako glede kliničnega učinka, kot glede možnih neželenih učinkov. Moram reči, da vedno sodelujemo z šolami, za starši in seveda tudi z otrokom samim. Bi pa tudi povdarila, da zdravila sama ne bodo doprna uspeha. To se pravi, vedno mora biti tak otrok, ki prijema zdravilo, vključen še vse ostale oblike pomoči. Cil zdravljanja pa je ta, da se te ostale oblike pomoči ki so dostopne in otrok, otrok v njih vključen, na ta način lahko še bolj učinkoviteje in otrok na ta način mogoče sploh lahko se doluje v teh ostalih oblikah pomoči.
0: Ob tem psihijatrinja opozarja na pogosto, napačno etiketiranje otrok.
1: Nisak otrok, ki je hiperaktiven, tudi diagnosticiran za ADHD oz. hiperkinetično motno. To se pravi nek živahen, temperamentno živahen otrok, ki pa se zmore takrat kaj treba skoncentrirati in delati za šolo. Najverjetne nima ADHD. Je pa res, da vemo, da te otroci, ki pa imajo ADHD in če niso prilagoditve med poukom, če govoriva o tem času, ki je otrok vključen v pouk, niso niso nudenje neke, neke prilagoditve, ki otroke lahko pomagali, da to še dodatno jača te snobnost in s tem tudi hiperaktivnost in opozicionalnost in seveda vedenske težave. Ne? Tako da, če želimo biti v pomoč otroku in celi družini, moramo stopiti skupi, To se pravi tako v šolak, vsi ostali strokonjaki, ki, so, ki z otrokom pridemo v stik. Znanja na tem področju je zelo veliko, tako da jaz mislim, da imamo oblike pomoči in jih je treba izkoristiti.
0: Pri tem tudi iz svoje prakse spoznava, da si pedagoški kader zelo želi znan, ki bi jim pomagala, da
1: bi z otroki lažje delali. Kaj ti? Šola tem otrokom ni naklonjena sa svojim načinom izvajanja pouka in da je pomemben tudi odnos do tih drugačnih na nek način otrok strani vodstva šol, a ne, kar se kaže potem tudi v strokovnih službah, to zbroj svetovalnih službah in seveda tudi pri učiteljih. A ne. Vidimo primere dobrih praks, ko so bi rekla, od vrha na vzdol, te informacije, to se pravi, to poznavanje dobro, da tam tudi upistojo v bistvu otrokom mlažje.
0: O tem, da ti otroci nikakor niso neobvladljivi in da je največ odvisno od reakcije na njihovo vedenje, predvsem v šoli, ki je za najbolj naporno okolje, je pripričan tudi Dejan Sotirov, direktor zavoda Maurični bojevniki, organizatorja včerajšnje konference
2: največ težav jasno izhaja iz šolskega sistema, ker tam se v bistvu te ti simptomi najbolje kažejo ker večina teh otrok seveda govorimo o hiperkinetikih, govorimo pa tudi o tistih drugih, ne, ki nimajo hiperkinetike, se pravi, ki imajo samo motnjo pozornosti, na katere nismo, ne, jih, jih ne vidimo in jih ne opazimo. Ne, in to je v bistvu zelo velika težava, je prav ta, da pač učitelji niso opremljeni z, z znanje in tudi sami niso krivi, da, da niso opremljeni. Zato razumem popolnoma njihovo agonijo in jaz mislim, da to, tukaj je en zelo velik in pomemben korak, kaj ga bo treba narediti. Predvsem na področju šolstva.
0: Učitelji namreč s prenatrpanimi in birokratiziranimi šolskimi programi in pogosto tudi s premalo znanja takih otrok ne zmorejo motivirati dovolj, da bi pouk nemoteno tekel. In čeprav je togost šolskega sistema pri nas zelo velika, je sotiro prepričan, da se že z majhnimi koraki da storiti veliko. Naprimer.
2: In tudi treba je znat, ne, sej se da včasih od malo drugače zapelati, no jaz vedno rečem učitelom, vem, da je težko biti 15 let učitelj. Ampak um, lažje je, vidimo pr nas, ne. takrat, ko v bistvu program iz sebe, da je program tebi zanimiv, potem je ta program učinkovit. In če ti, če ti je v bistvu predavanje zamorjeno in veš, da moraš to sam spredavati, zato ker imaš danes v načrtu, ja potem pa tudi učinka, ki je dost ne bo. Ne. Ker pač ti otroci vse nazberejo, vse sami vidite, no. ne gre sam za to, da jim moramo vse razložiti, oni vedo stvari, ki, za katere mi mislimo, da jih ne vedo, pa jih ne. Tako.
0: Predvsem pa je v razredih, a tudi doma in povsod, kjer od hiperaktivnih otrok pričakujemo zauzeto sodelovanje, treba razumeti, da je njihov način dojemanja sveta in reagiranja na svet okoli sebe nekoliko drugačen. Razumevanje teh mehanizmov, predvsem pa umirjenost, da nas reakcije otrok ne iztirijo, sta ključna elementa dela in življenja s takimi otroki.
2: Jaz razumem učitelje da jim zagotovo ni lahko, ker vidimo tudi sami, kako je voditi en pedagoški program, ena, enostavna delavnica nabiranja zelišče, ko je pozornost recimo omejena na tri minute. Ne. Zdaj, v bistvu, tukaj prijemo več. Prvi osnovni prijem je, da se v bistvu ta oseba, ta pedagog v sebi umiri. To smo že v bistvu videli pri našem delu, kako močno lahko vplivamo na samega otroka, če smo mi nekako umirjeni. To je izjemnega, izjemnega pomena, ker več kot je intenzivnost, te agonije v nas notri, bolj kot nastavi otrok je zi, več problemov bomo imeli, to je prva stvar. Potem so tukaj razni akutni ukrepi, kot so, recimo, ne vem, koliko je mogoče dati otroka sedeti na žogo. Zdaj, če to pač ne bo preveč motilo, ostale učence je tudi to eden od prijemov, se pravi, potem, da ima možnost, da se otroku makne, da gre, recimo, do pedagoginje, takrat, ko čuti to napetost, da se sprehodi po hodniku, se pravi, Ampak to je vse v dogovoru, se pravi znotraj, znotraj šole z ravnateljem na kakšen način v bistvu bi lahko potem prilagodili pouk vsem ostalim.
0: In uvedli prilagoditve, ki bolj upoštevajo potrebe teh otrok in ki bi zagotovo koristile mnogim drugim učencem. Saj novejša dognanja o učenju jasno kažejo, da je to veliko uspešnejše, če gre z roko v roki z gibanjem. Dokler pa takega premika v šolstvo še ne zmoremo, pa sotiro osvetuje, da nikoli, ne doma, še posebej pa ne v šoli, ne uporabljamo ukrepov, ki jih sicer uporabljamo pri običajnih šolarih, kot je naprimer pogost
2: ukaz. Bodi primeru. Mislim, enostavno oni se bodo uperali še bolj tiho bodi, bodi pri miru, ne, se pravi, če začnemo s tem, da začnemo vzpostaviti, ne, ker potrebno je vzpostaviti most, ne, potem nas sprašuje, ja, kako pa vi to naredite, ali pa pride do konfliktov, ja, pa sej, pri nas je to isto, a vi mislite, da jih mi kar začaramo, pa da se tam to ne dogaja, ja, seveda, da se dogaja, sem v bistvu mi gremo do tega cilja po drugi poti. To pomeni, da ne uberemo tisto prvo pot, ki bi jo kot odrasli, ki jo znamo obrati s prepovedovanjem, ukazovanjem in tako naprej, ampak se temu otroku približamo z enim posebnim pristopom miru in, in zanimanja za tega otroka. Ko se vzpostavi tukaj en tak most, se ta otrok tudi počasi nauči in začne spoštovati in potem tudi mi sami vidimo, ker oni to čutijo in nam to tudi potem reflektirajo nazaj in rečejo, veš, kako mi je težko, ampak se grem potruditi zaradi tega, ker vem, kako Se vi za nas. Ne?
0: In med uspešnimi okrepi je tudi ta.
2: Boljše je, kot recimo rečemo, dej mer pa bod tiho, mu reč, dej mer pa takoj pet zdaj sem, ker te nujno rabim. A res, kaj pa? Ne, se pravi šok. Šokirati njegove, njegove možgane zdaj v tem trenutku, kaj se podogajajo? Lej, rabim te asistenta, ti bo zdaj tukaj zraven mene in te stvari bo zdaj le delal zato, ker pač jaz te zdaj nujno rabim, ker točno tebe rabim. In tvoje sposobnosti, ki jih ti imaš, se pravi, zainteresirati ga. Ne, to je to, ponovat pač, ko niso zainteresirani, je pa sploh problem. Ne. Oni si želijo akcije in to akcija bo pač ustvaril v razredu notri, če ne bo pa pač počel tako, da gledajte tu, sem pokazal se pač bone.
0: Čeprav je hiperaktivnost sicer prirojena genetska posebnost in le redko posledica poškodbe, pa je pomemben sprožilec za neželeno vedenje tudi hrana. Doktorica Ruža Pandel Mikuš z Ljubljanske zdravstvene fakultete kot najhujšega izpostavlja sladkor.
3: Če uspemo umakniti sladkor iz njihove prehrane, potem pomeni zmanjšanje težav hiperaktivnosti. Seveda pa ni dovolj, da se odstranijo samo sladkori. Feingoldova dieta, ne, to je dieta, ki jo je prvi opisal pediater uh, Feingold leta 1975, uh, opisuje tudi izločitev barvil in salicilatov ne, in teh aditivov je danes v naši prehrani zelo, zelo veliko.
0: Prvi del diete je izjemno strok, z umikom vseh teh snovi iz prehrane. V drugem pa naj bi se zelenjava in sadje salicilati počasi in o pozornem opazovanju vračali v prehrano.
3: Ta prvi del naj bi trajal 4 do 6 tednov. Vendar opažajo, da je že po eno tedenski odsotnosti vseh teh snovi iz prehrane simptomatika bistveno boljša.
0: Ob tem pa doktorica nutricionizma še priporoča, da ob umiku škodljive hrane z jedilnika van nujno uvedemo še zelo pomemben dodatek.
3: Izrednega pomena je v nas omega-3 maščobnih kislin, kajti. Velik del možganov je prav pravzaprav iz teh maščobnih kislin. Te pa so zlasti pomembne v prvih dveh letih razvoja otroka. In danes opažamo, da ljudje, jemo premalo rib. Ribe so tiste, ne, ki vsebujejo te omega-3 maščobne kisline. Zato je priporočljivo, da se omega-3 tudi dodajajo kot prehransko dopolnilo. Pri teh otrocih z ADHD, torej, pomirjajo, omega-3 pomirjajo, krepijo imunski sistem, potem delujejo protivnetno in so torej izjemno ugodne predvsem pa zmanjšujejo simptomatiko hiperaktivnosti. To je bistvo.